0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden.
1: Yes! This is the greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zum Listen to Podcast. Ich bin Niklas und ihr hört heute ein weiteres Interview, dieses Mal mit Irre an meiner Seite. Irre bringt am 11.02. sein neues Album Feinstaub raus, auf das ich mich sehr, sehr freue und als wäre das noch nicht Grund genug, sich mal zu unterhalten, haben wir auch noch über weitere Themen gesprochen, wie Schaffens... Pausen in Schaffenszeiten oder auch warum Musik zumindest für Irre immer ein gewisses Maß an Interpretationsspielraum braucht. Wer sich die Musik des Musikers noch nicht so ganz vorstellen kann, es ist so eine Mischung aus Berlin Nummer 1, Blink-182 und Bierbongs und Bentley. Aber damit ihr jetzt vor Interview, bei dem ihr Irre sicherlich noch mal wesentlich genauer kennenlernen werdet, einen kleinen, ähm, einen kleinen Vorgeschmack bekommt, hier eine Hörprobe.
1: Und ich rei für jeden von euch seine Bereit. Und soll schreiben und es leid? soll schreiben und es Und es rei für jeden vorne euch seine Bereit. Bereit.
0: Und damit hier schon herzlich willkommen an meiner Seite Irre.
1: Hi Diggi, wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Also, hallo erstmal. Ich bin aktuell ein bisschen müde, aber auch irgendwie ganz gut drauf. Schön, dass du da bist.
0: Wir wollten ja schon eine ordentliche Zeit lang mal über, über dich und deine Mucke, Mucke quatschen. Erzähl doch mal kurz unseren ZuhörerInnen, aus welcher Situation heraus du gerade aufnimmst. Wo findest du dich gerade? Wie, wie haben wir unser Setup aufgebaut?
1: Also ich bin so vor circa ein paar Monaten von Berlin nach Leipzig gezogen und befinde mich gerade in meiner neuen Wohnung und vor mir steht gerade auch das Mikro, mit dem ich das ganze Album aufgenommen habe, also <lacht> ja, sehr cool. das ist es. Ja, das
0: Album, das Album Feinstaub, über das wir heute noch ein äh, bisschen quatschen werden, natürlich nicht nur darüber, aber sehr, sehr viel, äh, darum soll es gehen, ein, ich durfte schon reinhören, ein äh, großartiges Album. Da freue ich mich sehr drauf, da können wir, glaube ich, relativ tief einsteigen. Da gibt es, glaube ich, viel zu entdecken, viel zu erkunden. (lacht) Wenn ihr euch noch keine Bundles gesichert habt, wie ich natürlich, ich glaube, es gibt noch L ich glaube LPs gibt es noch, ne? Bundles sind, glaube ich, ausverkauft.
1: LPs gibt's noch, die Bundles sind tatsächlich schon weg. Also es waren jetzt auch nicht über viele, die gemacht wurden, aber äh, ich war schon sehr glücklich, als die weg waren.
0: Cool. Lass, lass uns damit mal einsteigen. Ich meine, du hast auch diese Shirts, ich habe das ja so ein bisschen in der Story verfolgt, die hast du selber gemacht? Irgendwie, sie sahen also sehr so handmade, unique
1: aus, sehr, sehr cool. Erzähl mal, was in den Bundles drin war. Ja, also wir hatten noch ziemlich viele Shirts über, also was heißt ziemlich viele, ein paar auf jeden Fall, die wir auf der Tour verkauft haben, die wir aber nie in den Shop gegeben haben. Und die wollte ich eigentlich ungern so in, in das Bundle packen, weil ich das irgendwie auch dann ein bisschen lame fand. Also hatte ich halt irgendwie die Idee, ja, warum versuchen wir es nicht, die mal irgendwie ein bisschen special zu machen? Dann hat Bastian Wieneke noch so ein Stencil gebastelt, äh, wo das Albumlogo war. Und dann haben wir unsere ersten Erfahrungen im Bleichen gesammelt, auf jeden Fall.
0: <lacht> cool. Ja, also ich fand, also sind die, die sind auch alle unterschiedlich, ne? Also es sind alles, alles
1: die Unikate praktisch. Ey, da habe ich mir auch total, da habe ich mir auch total Mühe gegeben, dass wirklich jedes komplett anders aussieht. Also dass jeder wirklich ein richtig einzigartiges Shirt hat, also da ist nie was an derselben Stelle oder sonst was und äh, ich glaube, die sind doch alle ziemlich cool geworden, bis auf ein, zwei Malöre so.
0: <lacht> okay. Ja, ich bin gespannt, welches ich letztlich kriegen werde, wird dann in meiner Instagram-Story auf jeden Fall äh, gezeigt werden.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: <lacht> ja, voll, also, Feinstaub, ähm, lass uns über dein, dein neues Tape reden. Erstmal, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war, glaube ich, im Frühjahr letzten Jahres bei Live of Level, da warst du mit Macus und OG Kimo da, das erste und auch das bisher, glaube ich, letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, äh, so ein Real-Life auf jeden Fall, wo wir mal die persönliche Bekanntschaft mmh, genau, gemacht haben, genau. nachdem wir uns ja öfter <lacht> mal so in die Ends ausgetauscht haben, Stories getaggt, I don't know. Aber äh, das war ein sehr cooler, spannender Abend und da geht es eigentlich auch schon los. Ne? Mackes war damals dabei und Mackes ist jetzt auch auf deinem Album drauf und du bist jetzt ja auch bei dem Refill Pool-Refill von Mackes, glaube ich, mit drauf, ne? Genau, ähm, da bin ich auch drauf. Erzähl mal, erzähl mal wie
1: es dazu kam. Also im Großen und Ganzen war das eigentlich relativ unromantisch. Das, unser erster Kontakt war halt okay. über Instagram, wie halt, es halt so oft momentan ist. ne? Äh, der ist mir halt reingefolgt und ich bin halt sowieso schon ein riesiger Maccas-Fan, seit seit ich also noch nicht mal Auto fahren durfte und keine Ahnung. Äh, ist auf jeden Fall immer schon ein sehr großer Einfluss für mich gewesen. Und dann habe ich halt die Chance ergriffen, und zu fragen direkt, ey, hast du Lust auf die Skizze zu springen und da hat er dann auch tatsächlich, ohne was darauf zu antworten, am nächsten Tag einfach den Part geschickt. Also für Dilemma jetzt.
0: Jawohl, eins kam eins zum anderen. Ich, meine, ich weiß noch, ihr hattet damals auch noch so im Backstage äh, gesprochen, so ja, lass mal ins Studio gehen und so weiter. und sollte am nächsten Tag, habt es ja, glaube ich, auch schon nicht, genau, der genau. ihr stattgefunden habt, aber habt ihr alles so. Nee, der, der direkt hat tatsächlich stattgefunden. Da war cool. ich
1: mit, äh, da war ich mit Cap Kendricks, äh zusammen bei ihm im Studio und da haben wir halt auch noch sehr viel über den Song gesprochen, weil wir noch einiges produktionstechnisch umstellen mussten und äh, ja, das haben wir dann noch alles irgendwie umgesetzt und jetzt ist das draus geworden, was halt rausgekommen ist.
0: Ja, Cap Kendricks hast du gerade schon angesprochen, der war damals <lacht> ja auch bei Live of Level dabei. Hat ja dein ganzes Album executive produced, wenn man das so sagen kann.
1: Also nicht, nicht, nur, nicht nur executive, also ich glaube, wir haben es alles irgendwie sehr viel einfach komplett zusammen gemacht. Das war wirklich, äh, ah, ja. also wir waren auch, glaube ich, nie irgendwie groß alleine, wenn einer dran gearbeitet hat letztendlich. Also außer die Skizzen, die ich vorher schon angeliefert habe. Aber ähm, da haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben auch weitaus mehr Songs gemacht, als auf dem Album sind, und äh, da wird auch in Zukunft noch sehr viel kommen, glaube ich.
0: Ja, cool. Was ist das so? Also, was ist das für so eine Dualität zwischen euch? Weil du meinst ja damals auch, du hattest, also war er dabei, ich glaube, er hat dann auch. Äh, da so ein paar Soundeinstellungen da mit dem äh, Producer vor Ort dabei Live of Level so ein paar ein, eingewählt oder war ja auch so ein bisschen dein den Rücken, deine dein Entourage, die du mitgebracht hast. Was ist das für eine, <lacht> was ist das für eine Kombination mit euch zweiden? Wie, wie ergänzt ihr euch? Wie gehört das so zusammen?
1: Also mittlerweile würde ich fast sagen, dass ich mir das ganze irre Ding einfach gar nicht mehr ohne ihn vorstellen kann. Das würde ich gar nicht mehr nur auf mich beziehen, sondern das sind halt wir beide. So. Mhm. Weil äh, das Ganze, was wir jetzt auch fürs neue Album entwickelt haben, das haben wir halt auch irgendwie zusammen entwickelt und das vorangetrieben und sehr viel darüber ausgetauscht, was wir machen wollen, und halt auch sehr viel rumexperimentiert. Ursprünglich kennengelernt haben wir uns, weil er mal ein paar Remixe machen wollte für mein erstes Album. Mhm. Als es dann re-released wurde, waren die auch da drauf. Ähm, und dann ist er halt mit mir auf die goldroger tour gegangen, als mein DJ. Mhm. Und seitdem sind wir eigentlich einfach sehr, sehr gute Freunde und machen zusammen Musik.
0: Cool. Ja, so Trettmann x Kitschkrieg, äh, OG Kimo x Funkvater Frank, irre x Cap Kendricks. Äh, yes, ja, <lacht> ist auf jeden Fall bist.
1: so ein Gespann, glaube ich. <lacht> Cool,
0: ja, sehr nice auf jeden Fall. Ich habe mir nicht mich so lustig, dass du Golddeutsche ansprichst, also wo du jetzt ja auch auf dem, auf der dritten, äh, das ist mal Antischock, äh, auf, dem, auf dem dritten Tape praktisch mit drauf bist. Ich habe mal einen Tweet von Goldi rausgesucht. Goldi war ja damals der allererste Gast in unserem Podcast. Also wir oh, haben ich das ja immer nur so alleine gemacht und Goldi war mein allererster äh, Interviewgast. Damals war ich auch sehr aufgeregt, weil er für mich auch ein sehr wichtiger Künstler einfach ist. Und Goldi ja, hat same. neues mal getweetet. Ich weiß gar nicht, bist du
1: eigentlich, bist du eigentlich aktiv auf Twitter? Verfolgst du die ganze Bubble da? Boah, ganz, ich... Ganz, ganz wenig. Also, ich, ich ziehe mir das immer rein, weil ich finde es auch, ist einfach ein sehr wundersamer Ort. Manchmal öffne ich diese App und bin total fertig mit der Welt und manchmal bin ich auch <lacht> einfach glücklich, äh, wenn, ich, wenn ich da drauf bin und rumgucke. Aber so selbst aktiv, also mich, mich so ins Internet ausgebreitet habe ich tatsächlich noch nicht. So.
0: That's, that's what Twitter is all about. Kennst du den Tweet, <lacht> den ich dir gleich vorlesen werde von Goldie? Oder kannst du dir vorstellen, wer das ist?
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Also, er hat, ja, ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen.
0: Er hat, er hat am 19.11. getweetet, immer wenn ich Irre oder Dizzy höre, will ich aufhören Musik, weil zu so gut.
1: Ja, den habe ich auch getweetet. Also ich, ich fühle mich mhm. immer sehr geehrt, wenn er sowas sagt. Goldie ist auch tatsächlich ein, also erstmal ist er ein wunderbarer Mensch, ein großartiger Musiker und äh, der ist auch tatsächlich jemand, der mich halt seit seit der Stunde Null irgendwie auch irgendwie total gepusht hat und immer wieder mhm. erwähnt hat überall und da bin ich dem auf jeden Fall überaus dankbar für.
0: Ja, cool. Was waren denn so bei, bei Feinstaub so deine soundästhetischen oder vielleicht auch musikalischen Einflüsse? Also ich zum Beispiel, ich finde Goldroger ist so einer so der besten Texter, die es so in Deutschland gibt. Also die Texte haben so viele auf Ebenen und äh, Mackes gehört sicherlich auch dazu. Ähm, du, finde ich, hast auch mal sehr tiefgründige Texte mit so, manchmal mit so doppelten Böden oder äh, mit so geilen Metaphern. Ich glaube, ich kann es nicht genau rezitieren, aber auf einem Song sagst du auch so was von wegen... Hab meine, hab meine Badesachen geschenkt, bevor die Flut kam, verschenkt, bevor die Flut yes. kam, sowas in die Richtung, <lacht> ne, also in diese die, diese diese Richtung rein. Was waren denn so deine größten soundästhetischen oder musikalischen Einflüsse auf dem Album?
1: Das kann ich, glaube ich, gar nicht so leicht runterbrechen. Also, musikalisch mhm. war es bestimmt viel, also ich höre generell immer sehr viel Kanye West und da bin ich immer sehr viel, also sehr beeindruckt von diesem ganzen Irrsinn und Größenwahn, der da irgendwie passiert und. <lacht> Den würde ich auch manchmal gerne ein bisschen mehr folgen so auch bei mir selber so aber äh, ich bin halt auch immer noch da am Hadern das überhaupt für mich umzusetzen so deswegen ähm, hm. und textlich ist das glaube ich einfach so eine so eine ganz ganz lange Sozialisation gewesen also hm. das fängt jetzt reimtechnisch wahrscheinlich bei, bei der deutschen Dipset Ära an irgendwie und ja. äh, hört dann wie gesagt bei Casper und Goldroger und alles auf ne also ist schon also ich ziehe mir halt alles auch immer so mega rein wie ein Schwamm und liebe das auch irgendwie alles und ich finde es auch super geil, dass alles immer so vielfältig ist gerade und eigentlich macht es nur Bock. Cool. Ja, also apropos, du ziehst dir alles rein, du bist ja auch
0: auf dem Dexter Album äh, Young Boomer damals gelandet yes. mit Tony, glaube ich, zusammen auf den Song. Hieß der Song Freitag 0 Uhr? Ich weiß nicht genau, ob der so nee, ist, nee, ist, aber es darum ging's ja auf jeden Fall. Nur genau. Hm? Freitag, genau. Und da singt ja auch so ein bisschen darüber, von wegen, ja, jeden Freitag kommt so viel neue Musik raus, kann man sich alles mal gar nicht geben, also vor allem deckst du ja auch immer so viel und trotzdem tut man sich dann doch immer wieder an. Verfolgst du die ganze, diese ganze, ja, die Rap-Szene, der dich ja auch einfach so bewegst, das ist ja schon so dein Umfeld, ähm, verfolgst du das denn alles immer so Schritt auf Tritt oder hörst du nur das, was du sowieso schon magst, was du so kennst, bist du ein Gewohnheitshörer oder, äh, Nö, wie, wie kann eigentlich man dich gar nicht,
1: Also, ich höre mir eigentlich immer, alles an, also ich tatsächlich sitze ich auch immer äh, donnerstags um 0 Uhr äh, vorm vom Handy und äh, mache meine Kopfhörer rein und ziehe mir alles rein oder habe die Box angeschlossen und trinke ein, zwei Bier oder so und dann ja. gönne ich mir alles, also wie gesagt, durch, ja. es geht, glaub ich, gibt glaube ich kaum was, was dann irgendwie an mir vorbeigeht und äh, manchmal ist das auch sehr zehrend, das fühlt sich schon an wie so eine so eine Pflicht ein bisschen, aber äh, im Großen und Ganzen macht das alles schon sehr viel Spaß, wenn man sich auch alles reinzieht, so.
0: Ja, voll. Du warst ja auch, ne, wenn wir gerade schon bei Fatoni waren. Ich glaube, du warst doch genau vor Corona, warst du Eck bei Fatoni, richtig? Ich glaube, in Magdeburg oder so, was richtig. sollst du
1: sein? In Hannover? Nee, in, irgendwie so. In Essen war das. Das war auch genau ein Date und dann äh, wurde wegen der Pandemie halt so langsam alles abgesagt und dann mussten wir mhm. halt, also war auch meine erste Tour mit dem Nightliner. Ich war super aufgeregt und, äh, Dann mussten wir halt am nächsten Tag mit dem Nightliner wieder zurückfahren. Also in derselben Nacht war das, glaube ich, noch, ja. Das war dann schon ein bisschen ernüchternd. Und das hat sich ja auch irgendwie seitdem nicht mehr so ganz erholt. Also, das war mein, das war auch, glaube ich, echt mein letzter Auftritt vor Leuten, so wirklich. Dann kam halt auch mal diese Session bei auf Level, aber sonst war da reichlich wenig. Mhm.
0: Ich weiß, also das ist auch so eine Geschichte, die ich mit dir verbinde. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals erzählt habe, aber ich habe damals ja ein Praktikum bei Check Your Head gemacht, als du gerade, mhm. als du bei für Tony voreck warst und Check Your Head betreut ja auch für Tony so PR-technisch, ist ja so die PR-Agentur davon und dann saß ich bei meinem Chef im Büro und dann hieß es ja am Abend, weil wir auch immer so Tour-Announcements gemacht haben und dann hieß es so, ja, heute Abend spielt er für Tony und da ist ein Voreck. und da meinte ich so zu ihm von mir, ja, hast du was von dem Spiel doch mal vor und dann hat er mir das vorgespielt. Mhm. Und meine von wem kennst du den? Ich so, ja, ich kenne den. <lacht> <lacht> mit dem habe ich schon, mit dem habe ich schon ein bisschen connected und die Mus- und die Mok- und da war er so wirklich, so tief bist du drin, weil er kannte, er kannte ich damals noch nicht, aber er fand es auch total tight und sowas. Und äh, richtig cool. Und das ist auch so eine Geschichte, die ich, da, die ich da auf jeden Fall mit dir verbinde. Sehr cool. Freust du dich dann wieder auf, endlich mal wieder live zu spielen? Ich hoffe mal, du bist ja, glaube ich, bei der Goldräuscher Tour vor Eck, ne? Ähm, angekündigt gewesen. Passt ja auch irgendwie. Da,
1: da ist noch eigentlich gar nichts, zu sp- also da wurde noch nicht drüber gesprochen eigentlich. Äh, Aber aber ist es denn, also ich habe es ja schon gehört und irgendwo gelesen. Er hat mir das mal irgendwann gegenüber erwähnt, aber ich weiß nicht, was davon genau jetzt äh, spruchreif war oder nicht. Also ich bin auf jeden Fall wieder dabei, wenn er mich dabei haben will, ich packe sofort meinen Koffer und bin am Start.
0: Let's see, okay. alten Also
1: wie gesagt, die die erste Tour, die wir zusammen da gespielt haben, die war halt auch einfach... Wundervoll. Also es war, glaube ich, eine der geilsten Erfahrungen meines Lebens, hat so Bock gemacht, hat uns alle irgendwie voll zusammengeschweißt und jeder Abend war super krass und super anders und ja, es war echt ein Mega-Gefühl.
0: Kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen auf die musikalische Reise mitnehmen, was jetzt ja so zwischen deinem ersten Album, also dein selbstbetiteltes erstes Album und jetzt so deinem zweiten Studioalbum, was dazwischen so alles passiert ist? Ich glaube, da liegt ja also schon eine relativ lange... Zeitperiode dazwischen, vor allem wenn man mal so in den oh, Kontext ja. guckt, wie heutzutage released wird und ich weiß ja auch damals, als wir <lacht> uns im Frühjahr gesehen haben, da hieß es ja auch so von wegen, ja, wir haben schon 2005 hattest du, glaube ich, damals ja schon Radiant, hast du dann ja auch in der genau. für, das, für das YouTube-Video von 16 Bars gespielt, aber dazwischen ist ja noch mal viel passiert. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was vielleicht persönlich, aber auch musikalisch in dieser Zeit zwischen den beiden Alben bei dir passiert ist.
1: Da muss ich erstmal überlegen, wo ich anfangen soll. Ja. Natürlich ist also <lacht> unglaublich viel passiert und äh, Ich glaube, also rein musikalisch war es halt einfach so, dass ich äh, nach dem ersten Album eigentlich schon ziemlich viel auch hatte. Aber ich bin halt ein unglaublich sprunghafter Mensch und habe mich dann halt tatsächlich in alle möglichen Richtungen mal bewegt, um zu gucken, okay, was willst du eigentlich machen? Was was möchtest du sagen? Und das war, glaube ich, echt so ein ein, ein Punkt, an dem ich mich ein paar Monate lang echt voll verrannt habe. So, und Hm. äh, Als dieser Knoten dann gelöst war, wusste ich aber eigentlich auch genau, wo es hin soll. Und äh, da ist dann auch so richtig, richtig, richtig doll viel entstanden. Aber da ist auch so viel entstanden, dass wir uns irgendwann überhaupt keinen Überblick mehr verschaffen konnten über alles. Und es erstmal auch eine Weile gedauert hat, um zu sagen, okay, was es könnte jetzt das Album werden, es könnte jetzt aber auch das Album werden. Und welches Album wollen wir eigentlich, dass es rauskommt? Also da habe ich mich auch irgendwie Unmengen an Nächten und Tagen irgendwie mit Cap die ganze Zeit unterhalten und... Ja, bis es dann dazu geführt hat, was es letztendlich ist. Und ich bin eigentlich auch super happy mit der Songauswahl. Ich mag die alle super gern. Also da sind Sachen drauf, die äh, wie Netflix zum Beispiel. Den habe ich, glaube ich, geschrieben und so die erste Skizze aufgenommen, als das Irre-Album noch nicht mal raus war. so und Aber da sind dann auch noch Sachen drauf, die halt super frisch entstanden sind und dann kurz vor Abgabe, so. Bist du denn jemand, der sich oft, also musikalisch
0: auch ähm, von Selbstzweifeln plagen lässt? Kommt sowas viele mal rum, so, vielleicht aus die Unsicherheit, so ist es jetzt das perfekte Produkt? Das, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Podcast von Casper bei Danke gut gehört und der hat ja auch sehr, sehr viel darüber mhm. erzählt, dass seine letzten Alben für ihn so fast so ein, so ein Pain waren, weil er immer nicht war, okay, ist das jetzt genug? Ist es das, was ich will? Wie ist es im Vergleich zum Rest? Ähm, Eilt dich sowas
1: auch manchmal? Ich glaube, wenn man sich dazu entschließt, an einem Projekt zu arbeiten, ist es immer an einem gewissen Punkt so, dass es... Äh irgendwann total kopfig wird, weil man will natürlich irgendwie das Beste da rausholen, aber man hat ja auch so hohe Ansprüche, dass man die wahrscheinlich irgendwie niemals erreichen kann mit den Mitteln, die man hat und äh, damit muss man auch erstmal irgendwie klarkommen und das akzeptieren. Und äh, das hat bei mir auch eine Weile gedauert. Ich ich habe halt so Tage gehabt, wo ich dachte, okay, krass, das ist die beste Musik, die es gibt und äh, dann habe ich halt auch so Tage gehabt, wo ich gedacht habe so, ey, ich möchte am liebsten gar nichts mehr rausbringen und alles wegwerfen, was ich gemacht habe und, ja, also ich glaube, das, das ging so immer Hand in Hand und das war auch teilweise dann so ein richtiger Sturm irgendwie, der so über mir geschwebt hat, so.
0: Hm. Ja, verstehe ich irgendwie, woher woher das kommt, dass, wenn man einfach so dieser die, diesen Perfektionsanspruch hat, vielleicht ist Perfektion manchmal auch irgendwas, was einen irgendwie so ein bisschen hindert, daran, weil vielleicht liegt manchmal auch irgendwie ja die, 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 die der Reiz so in, der, in den Ecken und Kanten, die irgendwas hat, ähm, aber wenn ich finde das aber so auch so runter... wichtig.
1: Also das ist das ist eigentlich total wichtig. Also ich finde das also, weil wenn alles super leicht fließt immer, dann kommt es mir immer total falsch vor. So, also, also ich bin, es, ich bin es dann muss immer ein so, Pain okay. sein. Genau, ja irgendwie manchmal schon. Also manchmal bin ich auch total froh, wenn äh, wenn der Pain halt zu irgendwas geführt hat. So und wenn, vor mhm. allem wenn es zu was geführt hat, was ich halt jetzt mittlerweile, also Album ist ja auch schon eine Weile fertig und so weiter, was ich halt immer mhm. noch super geil finde und so. Und das wäre halt nie an den Punkt gekommen, wenn ich mich nicht total dafür kaputt gemacht hätte oder so. Deswegen, mhm.
0: eigentlich ist wenn's es... Wenn es dann irgendwie weiterbringt, ne? Also wenn man, ich glaube, am Ende, <lacht> genau, genau. irgendwie hat einen der Pain weitergebracht.
1: Es kann eine schöne Sache sein, es kann aber auch eine to- total hinderliche und nervige Sache sein, so.
0: Wenn du es denn jetzt mal runterbrechen müsstest, was wir natürlich nicht wollen, weil wir dann noch explizit darauf eingehen, aber wenn du jetzt das Album in so drei Leitmotive einteilen müsstest, worum es darauf geht, welche drei wären das für dich? Können natürlich auch mehr oder weniger sein, drei ist jetzt eine random Zahl, aber äh, so ich einfach, wenn es du mal. so ein paar Leitmotive hast.
1: <lacht> ah, die, diese, diese Fragen, die, äh, also man weiß immer, dass sie kommen, aber man man ist halt gar nicht darauf vorbereitet dann. <lacht> ähm, ja, ich glaube, also alles in allem ist es halt klar, die die Reflexion, so, mhm. die, die sich da komplett durchzieht, dass ich halt sehr viel reflektiere, was halt in meinem Leben alles so passiert ist in den letzten Jahren. Und da kommen wir auch eigentlich schon zum nächsten Motiv. Das sind so die Umbrüche, mhm. die ich ja auch sehr viel äh, thematisiere auf dem Album. Es war halt auch eine umbruchstarke Zeit. Ich habe halt theoretisch äh, das erste Mal mich komplett auf die Musik konzentrieren können und keinen Job mehr gemacht und einfach nur Musik mhm. gemacht. Und das war erstmal vollkommen ungewohnt und natürlich auch von voll vielen Ängsten begleitet. Äh, Gleichzeitig hat man das aber auch total abgefeiert und da sind wir wahrscheinlich auch beim nächsten Motiv, diese Widersprüche einfach. Mhm, Ich glaube, da da auf die drei Sachen kann man das Album ganz gut runterbrechen. Ja, okay. Also das sehe ich auch auf jeden
0: Fall, (lacht) sehe ich ich in allen auf jeden Fall drin. Eine Sache, die mir vielleicht auch auch nochmal interessant so von außen aufgefallen ist, war, äh, ich fand oftmals, dass dass die Themen äh, manchmal gar nicht so leicht waren wie der Sound. Also irgendwie, das mag dann vielleicht Ausdruck dessen sein, aber es sind manchmal in den in den Texten äh, schwerere Themen, aber dann in so einem leichteren Soundgewand verpackt. Also es ist mir vor allem so bei Ellbogen aufgefallen, wo es darum geht, so Ellbogen ausfahren und mhm. ähm, dann aber in so einem leicht Abtempo so im, im Vergleich zum Album. Und das fand ich irgendwie total spannend. Glaubst du, es ist ein optimistisches
1: Album? Ich glaube, es klingt optimistisch. Mhm. Äh, aber vieles, was ich erzähle, ist halt trotzdem noch sehr negativ. Ich, mhm. ich würde trotzdem, also ich, 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 ich habe mich da jetzt natürlich ein bisschen blenden lassen, glaube ich, von von den ganzen Feedbacks, die ich schon bekommen habe. Und manche <lacht> sagen halt, ach oh, fuck, das macht mich super traurig, es ist super schön, aber es macht mich auch super traurig und so. Wenn ich höre, macht es mich eigentlich, also ich, ich kann das mit einem positiven Gefühl abschließen, wenn ich das zu Ende gehört habe. Ich glaube, das ist auch mit dem, mit dem, mit dem, mit den letzten Songs irgendwie, dass ich da irgendwie so ein bisschen für mich mit abschließen mit dem, was ich da verarbeitet habe auf dem Album. Mhm. Aber ich habe auch Mhm. bewusst eigentlich diesen diesen Feinstaub-Titel gewählt, weil es halt so ein ein Kontrast ist aus den gewählten Wortbausteinen, also Fein und Staub so, dass es halt diese Gegensätze auch total widerspiegelt. Ich habe mich auch für die finale Tracklist halt so entschieden, weil weil das halt genau die Songs sind, die eigentlich relativ happy teilweise klingen oder relativ äh, schön und warm und so, aber gleichzeitig auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit und Gleichgültigkeit innehaben. So. Glaubst du, du bist
0: als Künstler, ne? also wenn du jetzt sagst, wenn ich dieses Album höre, dann habe ich danach einfach ein sehr positives Gefühl, weil es für mich vielleicht auch eine gewisse Verarbeitung widerspiegelt, also ein gewisser Abschluss mit Themen, mit Umbrüchen, wie auch immer. Aber wenn du jetzt von außerhalb so das Feedback bekommst, okay, manche Songs, machen, das Album macht mich irgendwie vielleicht auch in einer positiven Art und Weise, weil es einen berührt, aber es macht mich irgendwie traurig. Glaubst du, dass du als Künstler eine gewisse Verantwortung irgendwie dafür hast, was in dich als Künstler hineinprojiziert wird? Also wenn ein Hörer eine Hörerin an dieses Album rangeht und so einen gewissen Irresound erwartet, ähm, glaubst du, du musst dem irgendwie, hast du das Gefühl, du musst dem gerecht werden oder machst du einfach so komplett dein Ding und lässt dich davon gar nicht ähm, abhalten?
1: Also das Schöne ist, dass ich ja irgendwie noch gar nicht so eine krasse Audienz habe, dass ich mich Mhm. davon irgendwie krass beeinflussen lasse. Also gerade als ich das Album gemacht habe, habe ich es halt wirklich irgendwie für mich gemacht. Ich habe so gedacht, okay, vielleicht ist es das die letzte Möglichkeit, dass ich in so einem größeren Rahmen, also dass ich Budget zur Verfügung habe und sowas, dass ich so ein Album machen kann. Und dann wollte ich natürlich auch irgendwie das Album machen, was ich äh, am liebsten machen wollen würde. Und mhm. äh, da habe ich mich eigentlich komplett losgelöst von dem, was Leute sagen können. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, weil das, was Leute bisher sagen, also die es gehört haben, die sind doch alle super happy, dass ich diesen Weg gewählt habe und freuen sich total, dass ich das so gemacht habe und mich was getraut habe und nicht einfach irgendwie weitergemacht habe, was ich vorher gemacht habe. Nur. Zwei Minuten Sprachnachrichten, dass ich dich nicht brauch. Wenn ich Glück hab, geht das Kackding dabei aus. Schon verständlich, dass du mir nicht mehr vertraust. Ich glaub allmählich, ich geh nie wieder nach Haus. schieße mittlerweile kaum über Ziel dabei hinaus. Von alleine, Ratsch, Knie, nicht auf. Ist schon dass ich das leben, mich auch, aber. Yeah. Wie ist es
0: denn so gewesen von der ersten? Du meinst, also du bist ja mit dem, mit dem Weg, den du eingeschlagen hast und mit dem, was letztlich dabei, dabei bei dem Album, bei diesem Projekt, den man sich so annimmt, ja auch über einen längeren Zeitraum, sehr zufrieden. Was ist denn so aus dieser ersten? Vision geworden, also wenn du dich, wenn du anfängst, okay, ich mache jetzt irgendwie ein Album, so ich bin jetzt kein Künstler, ich weiß nicht, ich, mein ja, ich mache jetzt ein Album, ich habe jetzt ein Projekt vor mir und dann, ähm, du hast ja vielleicht so eine erste Vision dessen, was das Album werden soll, was du sagen willst, mhm. was da drauf kommt und manchmal ist es im Prozess dann ja, so stell ich mir jedenfalls vor, dass sich das nochmal so radikal ändert, also dass man vielleicht nochmal irgendwie so komplette Umschwünge hat, ich meine, bei Kimo war das jetzt zum Beispiel so, weil dem war es relativ klar, was er machen will, aber der, da gab es viele Sachen so im Leben, die ihn dann irgendwie rausgerissen haben und die nochmal seinen Blick auf andere Dinge verschärft haben. Ähm, was ist der, was ist der, was ist der, was ist der, ähm, de- deine erste Vision gewesen und das, was letztlich dabei rausgekommen ist, ist das krass konträr, passt das gut zusammen, äh, was ist dabei rumgekommen?
1: Also im Großen und Ganzen war ich jetzt nicht so, dass ich vorher gesagt habe, okay, ich habe jetzt voll das krasse thematische Konzept, ich lasse mich ja sowieso eigentlich beim Schreiben immer von dem irgendwie leiten, was gerade auch so in meinem Kopf schwebt oder was gerade die Dinge sind, die mich irgendwie beschäftigen und, äh, von daher bin ich da eigentlich so gar nicht so krass verkopft rangegangen, was jetzt das Thematische angeht. Ich glaube, das, das Musikalische war halt so ein Knackpunkt, wo halt das Leben immer wieder dazwischen gegrätscht ist, äh, weil ich immer irgendwie wollte, okay, ich will doch, dass es so klingt. Ich will, dann habe ich irgendwie ganz viel Bonnie Vere gehört und wollte, dass es mhm. so klingt und keine mhm. Ahnung, habe sehr viel rumexperimentiert und dachte, ah, kacke, ich habe keinen Bock auf Hip-Hop und dann hatte ich doch <lacht> wieder Bock auf Hip-Hop und das war so das Ding und ich ich dachte mir immer so, ja, was was willst du eigentlich, so ist doch alles in Ordnung, so irgendwie am Ende mach doch einfach, worauf du Bock hast und dann wird das schon und das habe ich dann auch am Ende gemacht und jetzt bin ich eigentlich auch glücklich, dass ich es gemacht habe und nicht versucht habe, irgendwas zu sein, was ich eigentlich auch gar nicht bin, so.
0: Hm. Ja, voll, ähm, also, das ist ja wahrscheinlich immer das Authentischste einfach, ne. Wenn du machst, worauf du Bock hast und dich nicht von irgendwas anderem da reinquatschen lässt voll, einfach nur, worauf man Bock hast. Und dann, das ist ja der spannende Moment, auch wenn man vielleicht dann mal irgendwie anders ist, das ist dann ja der Moment, wo einem dann viele anfangen zu folgen, so, ne. Also im Sinne von, dass die einfach deiner Message folgen, jetzt nicht irgendwie bei Instagram total, oder sowas, total. aber die, die Message, wo sie dann dahinter stehen weil sie sich dann wiedergespiegelt fühlen. Ähm, wenn du jetzt, Merkst du vielleicht als, auch als Künstler, ich meine, deine Bundles hast du ausverkauft, die du geplant hast. Das heißt, du hast ja schon so eine, deine, deine gewisse Base irgendwie, also deine Community, die die deine Mucke hören, die das sehr gerne hören, die sich auf das Album richtig drauf freuen. Ähm, was möchtest du, was die vielleicht letztlich aus diesem Album mitnehmen, wenn sie es zu Ende gehört haben?
1: Puh, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Dafür sind wir hier. Äh, <lacht> ja, schön, okay, ich versuch's
0: Podcast ist ja oder Interviews geben ist ja auch immer ein gewisser Teil Reflexion.
1: Ja, ja, ich, ich habe damit aber noch so meine Probleme. Das ist übrigens auch meine Podcast Premiere, wenn ich das mal anmalken muss, uh, so, ne? also, Weltpremiere. Ja. Ich freue mich, freue mich, dass wir das machen. Dich kenne ich ja wenigstens schon. Eigentlich. <lacht> und äh, ja, also ich finde ich finde es natürlich super super schön, dass also wenn ich merke, okay, geil, das bedeutet den Leuten total was und äh, damit damit rechnet man ja auch nicht unbedingt immer wenn man wenn man gar nicht weiß okay wie wie soll man es überhaupt einschätzen hören dich überhaupt am Ende dann Leute wenn du das machst und das ist, also das gibt mir alles wenn ich irgendwie eine Nachricht bekomme dass mir jemand sagt boah ich kann damit total relaten, ich habe das erlebt und dies erlebt und äh, dann äh, breiten die, die Dinge vor mir aus die Leute äh, die sie vielleicht nicht mal ihren engsten Leuten erzählen und dann denke ich immer so ja scheiße ich bin auf dem richtigen weg ich find's voll gut so also so solange ich irgendwie ein paar leuten irgendwie damit auch irgendwie helfen kann oder vielleicht auch die worte finde die die selbst nicht finden es ist doch es ist alles geil so also da da bin ich bisher eigentlich super happy und mache mir eigentlich auch gar nicht so große gedanken darüber ja, perfekt. Dieses, da was in
0: Worte fassen, was vielleicht andere so gar nicht greifen können, ich finde, das ist, spiegelt das, es also kommt auf dem Album so perfekt rüber, das gefällt mir richtig gut, wenn du halt auch so gewisse Dankeschön. Metaphern wählst, ähm, die einfach so, dadurch wird dann vielleicht ein ganz schwerer Umstand, aber so viel greifbarer, wie, also mir ist halt total dieses Bild mit mit der Flut, was ich dir vorhin schon siehst hab, ist mir so im, im Kopf geblieben, mhm. ähm, wenn man einfach sowas dann, wenn man damit so total relaten kann, einfach sowas in Worte fassen, was andere gar nicht ausdrücken können. Ähm, du meinst ja so Podcast-Premiere und ein ähm, bisschen yes. Interviews, wie gesagt, sind, glaube ich, auch immer so ein selbstreflektierender selbst Faktor, weil man das zulässt. Also ich habe sicherlich auch schon andere Interviews geführt, wo viele Künstler und Künstlerinnen einfach nur ihre Pressetexte so referiert haben und sie das gar nicht so zugelassen haben. Aber bist du denn eigentlich jemand, der gerne
1: über dich und deine Musik spricht? Ich habe da echt meine Probleme mit. Mhm. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen ein Interview, was ich irgendwie in meinen Augen sehr, sehr versemmelt habe, weil ich irgendwie mhm. absolut gar nicht wusste, was ich überhaupt erzählen soll. Und äh, mich so gefühlt hat, als, als wäre ich irgendwie so ein bisschen fehl am Platz, wenn ich ehrlich bin. so. Und äh, ich, ich habe damit irgendwie noch ein bisschen meine Probleme. Also ich, 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 be- ich würde es auch am liebsten immer gerne dabei belassen, was ich eigentlich auf den Songs sage und das ist mhm. auch nicht groß immer auseinanderpflücken und weil es ist ja natürlich auch wichtig dass das immer noch diesen Interpretationsspielraum hat weil äh, den habe ich ja für mich selber auch also ich schreibe ja nie finale Texte so dass ich oft ist es auch so dass ich einen Song ein Jahr später höre und erst sa- denke so okay das hast du mit dem Bild eigentlich gemeint so also dass, mir, dass es mir das ist mir manchmal gar nicht so im Vornherein eigentlich klar ist was ich da was ich da eigentlich äh, genauer geschrieben habe so und äh, wiederum andere Sachen sind dann total durchdacht aber ich mag das auch dass es das immer ein bisschen offen ist so
0: check ich total das war ja auch was jetzt im Rahmen der der OG kimo äh, Promo Kampagne die du sicherlich auch irgendwie verfolgt hast war ja auch Auf in allen Interviews in allen Interviews super stringent das fand ich halt auch so so beeindruckend in allen Interviews meinte er an irgendeiner Stelle auch von wegen ich will gar nicht zu weit drauf eingehen okay es gibt halt diese drei Figuren um die geht's da es ist ein <lacht> Album wie ein Kinofilm aber was jetzt genau Mann beißt Hund heißt und was, wie das alles zustande kommt, so, das überlasse ich, das überlasse ich einfach den Leuten, die das dann hören. Und, Ja, das, äh, das, das finde find ich auch so mit. schön.
1: Das ist ja bei, bei Gold Roger auch so ein bisschen so. Der lässt es ja auch mhm. sehr vieles offen. Also ich habe letztens den, ich weiß nicht, ob man den jetzt erwähnen darf, den Backspin Podcast zum, äh, Gold Roger. Darfst Roger-Alben du erwähnen? Ist okay. Shoutout. Okay. Shoutout an Backspin. <lacht> der war auf jeden Fall sehr schön und die haben richtig geil analysiert, äh, was genau welche, also welche Geschichtsstränge da herrschen und äh, mhm. das fand ich super faszinierend, einfach dass, äh, da da wurden auch Dinge gesagt, die ich noch nie so gesehen habe, obwohl ich halt ihn kenne und auch äh, sehr viel seine Musik höre und das ja. fand ich einfach super faszinierend dass äh, dass da einfach immer so viel zu holen ist, wenn man uns einfach ein bisschen offen lässt. so
0: Ja, voll. So dieses, dieses Abgenördel über Musik, so, ne? Es ist auch einfach, das machen ja auch viele einfach so bei Kani und dann hat er dieses Sample da geflippt und das kommt daher. Und das, die Textstelle bezieht sich auf einen Song von vor fünf Jahren irgendwie. Äh, ja. Manchmal, wenn man so dieses Abgenörde auch einfach zulässt und nicht alles zu so sehr erklärt, sondern Interpretationsspiel rausge- Interpretationsspielraum gibt, dann kommen manchmal so geile Sachen zustande und äh, da hat sicherlich dein Album auch Space für.
1: <lacht> ich hoffe doch. Also, ich lese auch tatsächlich gern manchmal so auf Genius irgendwie die Erklärungen zu sagen, Ja, 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 safe. Aber auch, auch irgendwie fast immer nur so, wenn ich, wenn ich so gar nicht mehr weiß, warum hat man das gesagt, so. Also, mm. wenn ich mir irgendwas dabei denken kann, dann gucke ich auch meistens nie nach.
0: Interesting. Also, hast du auch schon mal so eine, vielleicht auch über dich oder auch über andere Artists hast du schon mal so Theorien gelesen, gehört, wo du weißt, okay, das ist ultra weit hergeholt, weil ich weiß zum Beispiel, was das ist halt ganz oft, so was passiert ganz, ganz oft bei Casper-Alben, ähm, dass da einfach so viel immer reinterpretiert rein wird und Casper hat nun mal echt extrem viele Falltöne so in seinen Texten, aber es ist dann oftmals so, Safe. okay, da seid ihr, ist vielleicht eine Spitze zu so weit gedacht.
1: <lacht> ja, passiert. das habe ich jetzt auch schon bei meinem Album tatsächlich gemerkt, also ein paar Leuten habe ich es gezeigt und, äh, mm. Die waren auch komplett auf dem Holzweg teilweise, was ich damit eigentlich sagen wollte. Und äh, ja. das fand ich dann aber auch immer super lustig. Genauso wie ich am Anfang immer offen gelassen habe, wie man meinen Namen ausspricht, weil ich einfach ja. immer super kreative Einfälle dazu gehört habe. Und das nicht, weil ich mich irgendwie darüber lustig machen wollte oder so, sondern einfach, weil ich es super spannend fand, irgendwie so ein so ein, so ein so ein kleines Mysterium zu haben für mich selber. so Ich weiß nicht. Voll, voll. Hast du hast du heute noch Mysterien für dich selber? Boah, ich glaube, in mir schlummern sehr viele Mysterien auf jeden Fall. Nee. Aber <lacht> ich, äh, ich ich weiß ich weiß nicht. Wahrscheinlich wahrscheinlich wird sich das auch nie ablegen. Irgendwas wird immer sein so.
0: Platz für die nächsten Alben, weitere Mysterien aufzubauen auf jeden Fall. Yes,
1: wäre ja auch wäre ja auch blöd, wenn keine weiteren geschaffen werden könnten oder Eben. Platz für Neues mhm. wäre. Ne?
0: Absolut absolut. Man muss sich als Person gar nicht so sehr ergründen
1: lassen, sondern kann immer so ein bisschen Pokerface aufrechterhalten. Ach, gar nicht. Also, es, es dauert ja auch immer eine Weile, bis man sich irgendwie wenigstens selbst ergründet hat. Und äh, ich glaube, da sind die, die Leute, die dann mit ergründen, auch gar nicht so die größte Hilfe immer dabei. Voll. Aber, aber würdest
0: du sagen, du hast dich jetzt durch das Album so auf jeden Fall ein bisschen mehr selbst ergründet?
1: Hundertprozentig. Also ich glaube, in dem ganzen Prozess habe ich halt an sich so viel über mich selber und auch über alles indem ich gerade so, indem ich mich gerade befinde, gelernt, dass ich echt stärker da rausgehe, so am Ende. Und mhm. das Album ist ja noch nicht mal draußen und ich bin jetzt schon eigentlich total glücklich, dass ich es gemacht habe. Mhm.
0: Worin unterscheidet sich denn der Irre von äh, von dem ersten selbstbetitelten Album hin zu dem Irre jetzt nach der, oder sagen wir, es ist jetzt der zweite. dein Album ist draußen? Wie, unterscheidet sich, wie unterscheiden sich die beiden, die beiden Irres voneinander?
1: Ich glaube, der, 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 der jetzige Irre ist weitaus, oh, ist du, so voll komisch, in der dritten Person von sich zu sprechen. Also, <lacht> <lacht> ich versuche es mal so. Also jetzt bin ich äh, jetzt bin ich, glaube ich, einfach viel viel gefestigter und weiß einfach viel mehr, wer ich bin, als ich das noch auf dem Irre Album irgendwie wusste. Und das war auch echt keine keine geile Zeit, als ich das Irre Album gemacht habe. Da war ich halt gerade irgendwie so in meiner Ausbildung durch und ähm, habe so zwei Jobs gemacht und habe das irgendwie gehasst und war dauernd krank geschrieben, weil meine Psyche halt immer wieder sich zurückgemeldet hat. Und ähm, irgendwann habe ich halt so wirklich gesagt, okay, ich kündige jetzt einfach alles und konzentriere mich jetzt auf dieses Album, weil es irgendwie so das Einzige war, woran ich zu der Zeit irgendwie so wirklich Spaß hatte und auch wirklich gedacht habe, okay, das könnte was sein, was mich halt... Am Ende wirklich weiterbringt so und ähm, als ich das dann zu Ende gemacht habe, also da hatte ich überhaupt noch gar nicht die Intention, damit überhaupt, also nicht mal das irgendwie groß rauszubringen oder sonst was. Und was danach halt passiert ist, das ist immer noch ein bisschen schwer zu greifen für mich, weil ich jetzt einfach auch echt seitdem so irgendwie es geschafft habe, nur Musik zu machen. Und das dafür bin ich super dankbar und ich glaube, ich bin wesentlich selbstbewusster aus der Sache rausgegangen. So.
0: Cool. Also ich finde es auch einfach so die Entwicklung, wenn man überlegt so, mit was für Leuten du heutzutage auch zusammenarbeitest, also welche auch alle so mit dir zusammenarbeiten wollen, weil sie dich für deine Kunstfigur irgendwie oder für deine Künstlerperson irgendwie so schätzen. Ich meine, Benno Gut, der finde ich auch einfach richtig, mit dem ihr aber schon länger befreundet bist, ähm, der auch einfach richtig coole, spannende Musik macht.
1: <lacht> Safe. Benno ist wirklich ganz, ganz großartig, sowohl menschlich als auch musikalisch. Den habe ich 2015 tatsächlich kennengelernt, während meiner Ausbildung. So.
0: Und dann so. beide zusammen immer krank geschrieben und dann lieber Mucke gemacht.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben schon sehr viel äh, gemeinsam und äh, seitdem sind wir auch, also es ist einer meiner besten Freunde und äh, ich glaube, wir stehen uns auch näher als je zuvor, gerade obwohl wir gar nicht so viel Musik miteinander machen. so mhm. Aber ähm, der hat auch... Richtig geiles Zeug in der Pipeline. Das kommt auch hoffentlich dieses Jahr raus. Da bin ich auch ein paar Mal drauf vertreten. Cool.
0: Nice. Freue ich mich drauf. Benno Gutes hat ja bei dir, glaube ich, auch einiges an Gitarre gespielt auf einigen Songs. Magst du es vielleicht nochmal, wenn, yes, wenn du das gerade im Kopf hast, genau. nochmal erwähnen? Wir wollen ja die Credits hier verteilen.
1: Also, er hat, glaube ich, auf dem Intro hat er Gitarre mhm. gespielt. Auf Ziplock. Mhm. Da ist sogar, also da, da, dazu muss ich sagen, bei Ziplock habe ich sogar den Song Kalt von Benno und mir gesampelt, mhm. der auf meinem Geil. ersten Album ja. war und das Pia- Piano einfach reversed, so. ja. Am Schluss hört man auch noch beim beim Ausklang so seine Hook in <lacht> so hochgepitcht. So, ich fand das ganz witzig. Cool. Ähm, und wo, wo hat er noch gespielt? Boah, das kriege ich gerade nicht drauf. Aber ich glaube bei drei Songs <lacht> hat er hat er Gitarre gespielt. Cool. Ja. Oder
0: ansonsten auch ein Christoph Annen, ja glaube ich ne ein Drittel von von Anmal Kanterreit der bei Dilemma mit drauf ist mit ist yes. zusammen äh, das ist ganz cool das habe ich glaube ich in einen Pressetext gelesen ein Viertel der Ors, ist ein Drittel von Anmal <lacht> my mit auf dem Album, mit auf dem Track drauf
1: <lacht> ja das war funny geschrieben von Jan ja, Wieden auf jeden sehr Fall sehr cool aber den Pressetext liebe ich sowieso als ich den das erste Mal gelesen habe war ich echt so wow, krass voll geil ja. wie ist das eigentlich hast, hast du da vorher
0: praktisch so ein Interview mit Jan geführt und dann hat Jan das einfach so auch alles runtergeschrieben und hier gesagt okay trifft das zu
1: Nee, also wir haben, also er hat das Album gehört vorher mhm. und äh, danach habe ich halt mit ihm relativ lange telefoniert und einfach über Gott und die Welt geredet und am Ende hat er, glaube ich, alles gehabt, was er, was er dann gebraucht hat. Sch- so.
0: Shoutout Jan Wehn, auf jeden Fall einer der Ehrenjournalisten. Auf jeden Fall ein
1: ganz, ganz toller Mensch, auch super lieb und äh, ja, auch eine richtig, richtig, richtig tolle Persönlichkeit einfach in diesem ganzen Kosmos, ja. finde ich. cool, Jo. Shoutout. Shoutouts
0: gehen raus. Ähm, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen weird. So, okay, das Album, wir führen das Gespräch jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das Album noch nicht draußen ist. Und äh, jetzt wage ich mit dir nochmal so den Blick in die in die Glaskugel. Du meinst, okay, es kommen vielleicht dieses, dieses Jahr noch so ein paar Tracks oder es ist was in der Pipeline, wo du so mit drauf bist. Du bist vielleicht auf der einen oder anderen Tour irgendwie vertreten, sofern live mucker halt wieder möglich ist, hoffentlich. Ähm, was ist so das nächste, was du angehen möchtest? Was irgendwie so ein, so ein Ziel, vielleicht, was so ein bisschen am Horizont flimmert, wo du darauf hinarbeiten
1: möchtest? Also, was das ganze Live-Ding angeht, würde ich natürlich unglaublich gern irgendwann schaffen. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr realisierbar ist, wahrscheinlich nicht. Aber dass ich irgendwann mal meine eigene Tour spiele, egal, mag sie so klein sein, wie es nur geht, so. aber ich ich. Das ist so mein größter Traum eigentlich gerade. Also der schwebt so überall. Hm. So, ich habe auch wirklich Bock, aufzutreten gerade und äh, ich hoffe, das ist bald wieder möglich halt so in dem Rahmen. Und ansonsten, äh, ja, ich, also ich arbeite schon wieder an ein paar neuen Projekten. Also teilweise, also ich habe tatsächlich ein Album äh, parallel zu diesem ah, Album. Wow, gemacht, okay. Noch, <lacht> mit, <lacht> mit, mit, ne, mit einer, mit einer wunderbaren Produzentin mhm. äh, der guten alten melby mhm, Okay, cool. Und ähm, da wollen wir uns jetzt auch dieses Jahr mal wieder treffen und weitermachen, weil wir haben Das hat über die Pandemie halt ganz schön irgendwie geschlafen und wir haben uns irgendwie so gut wie gar nicht gesehen und hatten aber irgendwie schon so neun, zehn Skizzen rumliegen eigentlich. Und da würde ich mich freuen, wenn wir das auf jeden Fall noch fertig machen, weil das wird, glaube ich, auch super spannend und super cool. Und ja, ansonsten sammle ich auch gerade schon wieder für das nächste Ding mit Cap Kendricks. Ich habe Bock und bin super motiviert auch, nicht mehr so lange Zeiten zu lassen zwischen den Releases. Perfekt. Aber also glaubst du, dass jetzt aber
0: die Zeit dazwischen voll wichtig war, damit das Album jetzt das ist, was es ist? Also man muss sich ja nicht so diesen, ich bringe jede Woche einen Track raus, nur um irgendwie andauernd irgendwie Output zu haben, sondern ich finde es irgendwie cool, wenn man sich seine Zeit lässt, weil Kimo hat sich jetzt auch ewig zu viel Zeit gelassen zwischen den Alben, Casper auch, Haftbefehl jetzt nach dem ersten weißen Album jetzt auch wieder. Und manchmal brauchen die Projekte einfach eine Zeit um zu reifen, oder?
1: Voll. Nee, ich ich würde auch niemals irgendwie was rausbringen, wo ich nicht sage, okay, das ist jetzt Fertig oder ich habe es nicht fünfmal überdacht, so also deswegen, deswegen sind die Prozesse auch immer meistens so super lang. Wenn ich einen Song mache, dann liegt er auch für gewöhnlich immer erst irgendwie zwei, drei Monate rum, bis ich den dann weitermache. Einfach weil ich einen anderen, weil ich so einen, so einen neuen Blickwinkel darauf werfen möchte. Ich, ich bin kein großer Freund von so, von so Session-Sachen. Einfach die so entstehen und wir hauen das nächsten Monat raus, so weil ich glaube, da wäre ich einfach super unglücklich. Dann hätte ich auch wahrscheinlich schon ein paar Sachen rausgebracht, die ich jetzt peinlich fände oder so, ich weiß nicht. Also deswegen, also ich, ich mag das immer, wenn man, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, dass man auch äh, alles nochmal irgendwie überdenkt und überschlägt. Da ähm, denkt mein Team wahrscheinlich anders drüber, mhm. dass ich mir diese Zeit mhm. nehme so, aber äh, na, für, für mich ist das super wichtig und für mich ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den kreativen Prozess.
0: Eine andere Sache, die mir jetzt bei bei dem Album noch aufgefallen ist, ist, und ey, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht überlesen oder was, aber das kommt das Album nur als LP draus, also nur als Vinyl. Ja. ja, ne, und da habe ich mich so gefragt, also ist ja ungewöhnlich, so in die Bundles werden jetzt eher so, klar, es gibt auch immer mehr so Vinyl-Bundle von den Leuten, ich kann mir auch vorstellen, dass in deiner Audience so, so viele so Vinyl-Lover sind, gehöre ich jetzt auch ehrlich gesagt dazu, das ist ja kein Geheimnis, ähm, <lacht> aber so, so eigentlich ist ja eher so CD oder Streaming-Only, ähm, bist du denn selber so ein Vinyl-Sammler-Typ oder warum hast du dich entschieden, dazu keine CD rauszubringen oder keine anderen bundle irgendwie?
1: Oh, ich finde, das ist irgendwie das schönste, schönste Medium, um auch am Ende zu sagen so, hey, wow, ich habe ein Album gemacht. Wenn du das so in, selbst in den Händen hältst, das ist so das geilste Gefühl auf der ganzen Welt. Oder auch wenn ich, wenn ich jetzt als Feature irgendwo drauf bin und äh, habe die Vinyl so in der Hand, dann bin ich immer so mhm. voll, voll super happy und stolz drauf. Ich weiß auch gar nicht warum. Das ist einfach so, ja, wow, so v- Vinyl so. Also ich finde, ich finde, Vinyl ist immer noch ein super, vor allem ein super schönes Medium ja. so und äh, das geht mir gar nicht so um diesen nerdy Shit, so dass ich so sage, ja, der Klang ist da am besten oder so. Nein, das ist einfach, einfach, das ist einfach das geilste. Da kommt einfach das Artwork kommt am geilsten zu Geld Safe. und so. Äh, es ist einfach irgendwie am, am wertigsten und es ist halt irgendwie so. Das ist das ist irgendwie das hochwertigste, finde ich, wie man ein Album veröffentlichen kann. Ja, so, in meinen Augen. Ja,
0: total. Bin ich ja
1: komplett bei dir. Bist du denn auch so ein, so ein, so ein Sammlertyp? ich habe auf jeden fall sehr sehr viel also hat schon ein bisschen nachgelassen weil äh, als ich als ich jünger war habe ich unglaublich viel gesammelt mhm. so da habe ich ich hab ich habe bis heute noch platten die ich mir noch nie angehört habe und, same äh, damit habe ich ein bisschen aufgehört auf jeden fall weil äh, ich weiß auch nicht ich habe ich habe das irgendwie ein bisschen verlagert glaube ich so gerade gerade bin ich wieder so richtig doll im im Film-Kosmos gefangen so. im filmkosmos <lacht> Ja. Was,
0: was, was, was spiegelt sich so wieder in diesem Kosmos? Also worüber was, was ist da gerade so drin?
1: Bin gerade einfach irgendwie so, so, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich gerade mich, mich so viel mit meiner eigenen Musik beschäftige und auch mit dem, wie das rauskommt und so, äh, als dass ich gar gar nicht mehr so den den Bock drauf habe, mich mich dann mit anderen Leuten dann so doll zu beschäftigen, dass oder Deswegen flüchte ich mich dann ein bisschen in die Filme und ziehe mir dann da rein, okay, wer hat da Regie geführt? Was hat der schon gemacht? Dann ziehe ich mir die ganze Filmografie Geil. rein und was weiß ich. So. Also dann, dann hörte ich da halt ein bisschen ab. So. Aber ich glaube, das verlagert sich immer ein bisschen. Kommt wahrscheinlich auch wieder zurück, dass ich mir dann irgendwie wieder 30 Platten im Monat kaufe. Oder oh,
0: <lacht> also es, es sind ja immer so Phasen. Ne? Also es ist immer so ein, mal kommt dann was, mal kommt dann eine gute Release, Release Week oder whatever raus und dann ist man so, okay, ich brauche das, will das haben muss irgendwie bei mir im Regal schon an der Wand hängen, so ich hänge mir die alles so wie Bilder eigentlich an die Wände, weil du eben auch meinst, von wegen, das Artwork kommt am besten zur Geltung. Ich finde, das ist so wichtig, auch wenn man soll ein Buch nicht seinem, nach seinem Einband beteilen, aber das Artwork ist ja auch nochmal, finde ich, mehr so ein Ausdruck dessen, was, was der Künstler, die Künstlerin mit dem Album darstellen möchte, ne? Ist ja jetzt bei dir beim, beim Feinstaub-Album genauso, ne? Das ist super wichtig.
1: Ja. Genau. Also mit, bei, 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 meinem Artwork ist es auch tatsächlich immer so eine Sache, äh, ich mach, also es macht ja immer Bastian Wieneke mhm. Den kenne ich tatsächlich schon seit, yes, Shoutout Bastian Wienicke, bester Mann, äh, den kenne ich tatsächlich schon seit so Kindheitstagen und äh, der, also ich, ich sehe es irgendwie auch gar nicht ein, mit wem anders zu arbeiten, weil ich erstmal, ich finde, er ist, er ist irgendwie einer der geilsten so, mhm. was das angeht und äh, und dann verbindet uns einfach auch so eine lange Geschichte, dass er immer, irgendwie die Sachen auch super versteht und auch genau das irgendwie so geil umsetzen kann, was, was ich gar nicht weiß, was, äh, was, was ich eigentlich möchte. Mhm. So, das, deswegen finde ich das immer super, super geil, so, mit ihm zu arbeiten. Wie gesagt, <lacht> wir haben auch sehr lange zusammen zusammengewohnt. So.
0: Ach, das auch noch. Okay, gut, da hat man nochmal ein anderes Verständnis voneinander. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Safe. Ähm, Digi, lieben, lieben Dank. Ähm, wir haben jetzt schon einige Zeit gequatscht. Es ist wieder verfol- verflogen, wie so im, wie so im keine Ahnung, wie sagt man so im Traum oder im Flug, wie auch immer.
1: Ja, das das ging jetzt gut von der Hand auf jeden Eben. Fall. Ein
0: bisschen bisschen entspannter vielleicht als das, als das andere
1: Interview. Ich hoffe mal, dass du dich dass du dich dabei wohlgefühlt ja, hast. Nee, das, das war jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, das war einfach ich ich war einfach so nervös, so weil es weil so äh eine der ersten Sachen war und äh, man hat das Gegenüber auch nicht gesehen mhm. und dann ist es immer super schwierig. Safe. Das fällt mir immer, glaube ich, leichter, wenn ich wenn ich mein Gegenüber sehe und äh, dem in die Augen gucken kann. Irgendwie, ne? Nächstes Mal
0: dann ja bei mir auf dem Balkon, ne, hat man eigentlich vereinbart, Ja, heißt, heißt ist nicht dafür da und das Wetter heute auf auch nicht jeden, in Berlin, aber jeden. dann äh, gerne bei mir auf dem Balkon. <lacht> ich würde dich jetzt noch zum Schluss bitten, dass du einen Song von deinem Album, weil wir haben ja auch eine Playlist natürlich zum Podcast, die dazu gehört, dass du dir einen Song aussuchst, den die Leute auf jeden Fall hören sollen. Und ein Song, der nicht von dir ist, den die Leute unbedingt hören sollen, die kannst du gerne bei uns in die Playlist packen. Ansonsten schon mal vorab gesagt, hört euch das ganze Album an, nicht nur diesen einen Song, den, den wir gleich der der ganze genau, um in der Playlist genau. sein wird. Und wahrscheinlich auch so am am Stück, ne? Also ich denke mir, dass ja auch so ein, so ein, dieses Gesund Diskussion durch Adele die reingekommen ist. So hört euch das. Es gibt doch die Tracklist, die ist nicht umsonst. So, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum welcher Track in welcher Reihenfolge Kommt es bei dir bestimmt genauso? <lacht>
1: Voll. Also da habe ich mir auch ganz viel Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob es nachher, also ob es die Leute überhaupt so wahrnehmen, aber da steckt auch mehr hinter, als man auf den ersten Blick wahrscheinlich irgendwie äh, wahrnehmen möchte. Aber äh, ich glaube, wenn es ein Song wäre, den ich draufpacken würde, wo ich mir hoffe, dass der auch Beachtung findet, dann ist es Glasgow von meinem Album.
0: Alles klar. Glasgow, auf jeden
1: Fall reinhören. Und äh, der Fremdsong der nicht von mir ist, da würde ich sagen, da nehme ich äh, von Dizzy, muss los, weil ich den letztes Jahr, glaube ich, am meisten gehört habe. So, Das ist einfach großartig. Du warst jetzt auch in einem
0: Dizzy ähm, Musikvideo, richtig?
1: Richtig, bei Sexy Depression. Ja, ja, genau, ja. genau.
0: Sehr cool. Da haben
1: wir im Universal-Gebäude gedreht. Sehr,
0: sehr ja. schön. Ja, Dizzy war ich ja auch schon mal im Interview. Äh, schaut auf jeden Fall daran. Auch ein sehr, sehr cooles Projekt. Ähm, ansonsten, ja, auf jeden Digi, an. lieben Dank für das Interview. Hat mir echt extrem viel Spaß gemacht. Auch mal mehr, dass wir uns mal länger am Stück unterhalten ja, können. Auch. Dass, wir, äh, dass ich auch mehr über dich erfahre, was deine Kunstperson ausmacht. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch äh, Spaß dran gefunden. Habt das Bock, das Album zu hören. Und dann ähm, bis dahin. Macht's gut. Macht's gut.